0: Les boutiques de Canel Bruno Schultz Le démiurge, dit mon père, n'a pas eu le monopole de la création. La création est le privilège de tous les esprits. La matière possède une fécondité infinie, une force inépuisable et en même temps une puissance de séduction qui nous pousse à la modeler. Dans les profondeurs de la matière se dessinent des sourires imprécis, des conflits se nouent, des formes ébauchées se condensent. Elle ondoie tout entière de possibilités inachevées qui la traversent de frissons vagues. Dans l'attente d'un souffle vivifiant, elle oscille sans fin et nous tente par des millions de courbes molles et douces, nées de son délire ténébreux privée d'initiative propre, malléable et lascive, docile à toutes les impulsions, elle constitue un domaine sans loi, ouvert à d'innombrables dilettantismes, à la charlatanerie, à tous les abus, aux plus louches manipulations des myurgiques. Elle est ce qu'il y a de plus passif, de plus désarmé dans l'univers. Chacun peut la pétrir et la façonner à son gré toutes les structures de la matière sont fragiles et instables sujettes à régression et à dissolution il n'y a aucun mal à réduire la vie à des apparences nouvelles le meurtre n'est pas un péché ce n'est souvent qu'une violence nécessaire à l'égard de formes engourdies et réfractaires qui ont cessé d'être intéressantes il peut même être méritoire dans le cadre d'une expérience importante et curieuse. On pourrait en faire le point de départ d'une nouvelle apologie du sadisme. Mon père ne tarissait pas dans sa glorification de cet élément extraordinaire. « Il n'y a pas de matière morte », enseignait-il. « La mort n'est qu'une apparence sous laquelle se cachent des formes de vie inconnues. Leur échelle est infinie, leurs nuances sont inépuisables. Par de multiples et précieux arcanes, le démiurge a créé de nombreuses espèces douées du pouvoir de se reproduire. On ignore si ces arcanes pourront être un jour retrouvées. Mais ce n'est pas nécessaire, car si ces procédés classiques nous étaient interdits une fois pour toutes, il n'en resterait pas moins beaucoup d'autres, une infinité de procédés hérétiques et criminels. À mesure que de ces généralités cosmogoniques, mon père en venait à des considérations le touchant de plus près, sa voix baissait pour n'être plus qu'un chuchotement pénétrant. Son exposé devenait de plus en plus laborieux et confus, et il se perdait en des régions de plus en plus conjecturales et dangereuses. Sa gesticulation prenait alors une sorte de solennité ésotérique. Il fermait un œil à demi, appliquait deux doigts à son front, et l'astuce de son regard devenait extraordinaire. Subjuguant ses interlocutrices, pénétrant de son regard cynique leurs réserves les plus intimes, il atteignait au plus profond d'elles-mêmes, les poussait dans leurs derniers retranchements, et les divertissait d'un doigt ironique jusqu'à ce que jaillisse d'elle un éclair de compréhension et de vie. Sans résister davantage, elle marquait ainsi leur accord et leur complicité. Les jeunes filles restaient assises, immobiles, la lampe filait, le drap avait depuis longtemps glissé de la machine à coudre qui tournait à vide, ne piquant plus que le tissu interstellaire que la nuit du dehors déroulait à l'infini. « Nous n'avons que trop longtemps vécu terrorisé par le démiurge, disait mon père. Trop longtemps, la perfection de son œuvre a paralysé notre propre initiative. Mais nous ne voulons pas entrer en compétition avec lui. Nous n'avons pas l'ambition de l'égaler. Nous voulons être créateurs dans notre propre sphère plus basse, nous aspirons aux jouissances de la création, en un mot à la démurgie.